0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. A palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura diária, bíblica diária, né? Levítico 17, 18 e 19. É... Antes, porém, vamos falar aqui sobre a doutrina da expiação pelo sangue, que tem como referência Levítico 16, 30, 17 e 11, 2 Coríntios 5, 21. Vamos... Estar lendo esses três versículos para os queridos entenderem a explicação que eu vou ler aqui. Levítico 16,30 diz: Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto, e o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor aqui quando fala um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto está falando das duas rolas ou dois pombinhos é, 17.11 diz assim porque a alma da carne está no sangue pelo que volo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma porquanto é o sangue que fará expiação pela alma vamos lá em 2 Coríntios, que é no Novo Testamento, segunda Carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vamos ver o que, é que diz aqui, 2 Coríntios 5, 21, diz assim a palavra do Senhor, Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora vamos estar lendo aqui. Há quatro grandes palavras doutrinárias empregadas na Bíblia para nos revelar a extensão do valor da morte de Jesus, isto é, do seu sangue reimitou. Tão vasto e infinito é o escopo da obra efetuada por Jesus, que uma só palavra não pode resumi-la. As quatro palavras são expiação, que é a salvação quanto ao seu alcance, esse alcance é infinito, redenção, é a salvação em relação ao pecado, propiciação, é a salvação quanto ao homem como transgressor, e imputação, é a salvação quanto à sua credibilidade, isto é, a justiça de Deus creditada em nossa conta pela fé em Deus. Definição. Tecnicamente, espiar significa cobrir. A primeira menção da palavra na Bíblia ocorre em Gênesis 6.14, onde betumarais e calafetarais correspondem ao hebraico kafar, cobrir. Biblicamente, teologicamente, espiar é pagar ou remir as culpas de alguém mediante um sacrifício reparador exigido e propiciador. É morrer como substituto condenado, como fez Jesus. Sem expiação não há perdão. A expiação aplaca o legislador por satisfazer a sua lei, violada pela culpa, pecado como ato. Levítico 5: E manchada, ultrajada pelo pecado como natureza. Levítico 4: E também o, o torna benevolente para com o transgressor, salvando-o. Essa decorrência da expiação é chamada propiciação. É, razão da necessidade da expiação, a santidade de Deus e da sua lei. Sem expiação, para dar uma satisfação à lei, essa lei seria vã. A fé do Novo Testamento não anula a lei. A pecaminosidade da natureza do homem também tornou necessária a expiação divina. Vamos para mais uma explicação aqui. Pegamos como referência Levítico 17,14, que diz: Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Vamos pegar também Êxodo 31,14 como referência. Êxodo 31,14 vai nos dizer o seguinte. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. É comum no Pentateuco a expressão Aquela alma será extirpada, será eliminada. Só lembrando que Pentateuco significa o cinco primeiro livro, que são os cinco livros de Moisés, Gênesis, Exo, Levítico, Números, de Deuteronômio. Significa... Está falando da expressão Aquela alma será extirpada. Significa ser a morta? Parece que sim. Meditando bem e comparando as duas declarações de Êxodo 31.14. A primeira declaração fala em morrer. A segunda em extirpar. Se examinarmos detidamente Levítico 17 em diante, veremos que estirpar e eliminar Equivale a ser morto. Já estamos com seis minutos de gravação. Vamos falar algumas coisinhas aqui ainda. Vou falar sobre a mentira. Levítico 19, 11. Diz assim, não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. É... Espírito de mentira. Aí temos aqui como exemplo, exemplo 1, a mentira de Raab, Josué 2, 4 a 6, é, a mentira de Abraão, Gênesis 20, versículo 2 e 12, as mentiras de Davi, 1 Samuel 21, 2, 1 Samuel 28, 9 a 12, e a mentira de Ziba, 2 Samuel 16, 6 e 2 Samuel 19, 26 e 27. Ainda vamos falar aqui sobre os sacrifícios humanos. Levítico 18, 21 diz E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Temos como referência também Deuteronômio 12, 31 e Gênesis 22, 10 a 13. Sacrifícios humanos são proibidos por Deus. Prática condenável dos cananeus, em Deuteronômio 12, 31 é, dos Moabitas, em 2 Reis 3, 27 Dos Israelitas, que são os desviados Em várias referências, né? 2 Reis 16, 3 é uma delas Dos Sefarditas, 2 Reis 17, 31 São oferecidos aos demônios, em Salmos 106, 37, 38 E a Baal, Jeremias 19, versículos 5 e 6 Ainda um outro comentário sobre os israelitas e os cananeus vamos pegar como reverência levítico 18 24 25 e 27 24 com nenhuma destas coisas vos contamineis porque em todas essas coisas se contaminar a gente que eu lanço fora de diante da vossa face 25 pelo que a terra está contaminada e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade e a terra vomitará os seus moradores. E 27, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós e a terra foi contaminada. Temos outras referências, né? Vamos ficar só com essa. Canaã, Cananeus e os israelitas. Por que Deus ordenou a destruição dos povos Cananeus e deu a sua terra aos israelitas? Resposta. Tratava-se de um juízo contra aqueles povos super ímpios em idolatria, vícios, imoralidade, violência, impiedade, feitiçaria e incredulidade. Outro sim, os israelitas foram estabelecidos por Deus em Canaã e ocuparam o lugar dos povos cananeus. Não porque os israelitas fossem bons e merecedores, mas, primeiro porque o Senhor é bom, é, Salmo 136, 21, porque os amava. Deuteronômio 7.1 Por causa da promessa que Deus fez aos patriarcas Deuteronômio 9 E conferir o nosso caso hoje Tito 3.5 Já estamos chegando a 10 minutos Até o 19 Vamos falar um pouco sobre a tatuagem Que é bem interessante também Muitos aprovam Outros não aprovam Levítico 19.28 Diz pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tem outras referências, né? É, tatuagem e outras indecentes, imorais, desavergonhadas e idoláticas marcas feitas no corpo. As referências bíblicas que se seguem devem ser lidas, examinadas e estudadas à luz do seu texto bíblico original. Nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor, adverte a palavra de Deus, Levítico 19, 28, que acabamos de ler. As práticas idoláticas e desavergonhadas dos povos vizinhos do povo de Deus do Antigo Testamento, que é Israel, esses povos ímpios e idólatras levavam ou levaram tais práticas repulsivas para Israel, o povo de Deus. Israel estava então em grande parte desviado dos santos caminhos do Senhor, Apesar do ministério incessante da palavra de Deus pelos santos profetas da época. As principais passagens da Sagrada Escritura sobre o assunto. São várias, né? 1 Reis 14, 1 Reis 15, 1 Reis 16 e vários outros. Alguns dos povos pagãos que fizeram Israel pecar. Isaías 17:8. Ver também a marca da futura besta do livro de Apocalipse e a similitude dos seus detalhes à tatuagem já abordada nos tempos do Antigo Testamento. Já estamos em 11 minutos de... Gravação, chegamos ao final. Lembrando que hoje a leitura foi sobre Levítico 17, 18 e 19. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura bíblica diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.